0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，为大家提供一个分享和倾听的平台。我们常说勤俭节约是优良传统，是每一个人都应该具备的美德。近期从杜绝餐桌上的浪费开始，全社会兴起了一股勤俭之风，节约啊才是当下最潮流的生活方式。本期节目，我们讲述两个与消费方式相关的故事。第一位讲述者杨驼说，他感到很头疼，他那位谈了三年的女朋友陷入了消费主义的陷阱，并频繁向他借钱
1: 。呃，你好，我叫杨驼，我是九六年的，今年应该是二十四岁，我现在是在一家摩托车公司当运营，然后现在人在广州。我和我女朋友是在大学的时候认识的，现在都一直在一起。毕业之后呢，她去了一家手机公司当前台之类的。她那个时候工资可能就三四千这样子吧。她这个人，她性格就没那么好。她喜欢一个人玩，工作上面遇到困难，她心情一不好，她就喜欢上网去买那些东西。因为他玩 cosplay 嘛，然后买一些服装啊、化妆品之类的，还有还有裙子啊，那个什么，就我们圈子名叫三坑，就是有 J K 跟 low 裙，然后还有个汉服，这三个坑都是发销都是很大的。这个是 J K 是相当于便宜，但是它样式特别多，很容易买，又买的也多。low 裙可就贵了，你国货的话也要几百块，然后你日本那边进口的，你便宜的都要上千，华丽的话它可能要上万多。然后还有汉服是要几百块、上千块这样子，对他三个坑都有，不只是这些东西，反正他遇到喜欢的东西他就要买。去年他就喜欢那个裁缝，然后他就花了很多钱，就买了个裁缝机。然后因为裁缝肯定要用布的嘛，就花了好多钱买那些布料，就各种。然后还有就是那那些布料那些销售就很精，他们说什么一块布料这个是卖了这一次就不卖了就。他这个人呢，对于要绝版的这个东西，他就很敏感，然后他就一定要买，绝版了，这次不买以后就没了。今年就是他玩那种捏土，他那种不像小孩子玩的那种橡皮泥，而是那种更进阶，就相当于就可以自己做的手办，自己捏一个手办出来，那些材料可能也就一百多块钱这样子。土这个东西嘛，也，能买那些质量好的话也花了好多钱。画笔跟颜料花了千把块钱吧，然后还有那其他的那些装这些土的护具啊，那个商家也是很厉害的，做不同的脸膜，然后也是说要绝版，然后他对这个又是没有免疫力，就是看到喜欢的，然后又绝版了，他又要买下来这样子。脸膜那个开销，他一个的话也要也要七八十块，然后跑到上百块。又要说他另一个不好的点，就是他做事呢就没有耐心。他一开始是捏 Q 版的人物，他捏了个头，然后画了半只眼睛吧，他不好，他放在那里，弄了另一个脸模来画，然后画，嗯，这个可以，然后然后他就继续做下去。做身子呢，他身子没做好，他这一整个又不要了，他又放在那里，又重新做一个。然后他到现在为就这样子弄弄弄弄弄，他到现在为止一个成品一个正版都没做出来，就包括头、身子、衣服，然后那服饰没有一个完整的作品做出来。他那个捏土，他现在很喜欢捏头，然后就做了各种各种造型的头。比如他这个角色，他的头是什么样的？然后他只,只是一个头而已，他头发也没有，然后只只是画眼睛跟就脸上有什么装饰他就画出来。然后他画了满满的一盒子，反正五十个格子吧，五十个头在那里。你画这些头，你什么时候把他们的身子装上去啊？他真的是，他做身子的话，他好像做就做了几个，然后他全部头白在那里，我看到满满一脸的头，我就有点惊悚。毕业之后这么久，他买了这么多东西，我是看在眼里的。我也就奇怪，因为他工资也不高，然后他花了这么多钱买这么多东西，然后我就多少，你像这花呗这种东西，他肯定有用的嘛。然后我就也也有想过，他可能有用别的借贷平台之类的来借钱来买这些东西，因为真的他买的东西很多，我也有预想过的。然后他就跟我借钱，他说他跟我借两千块，呃，借给他。然后后面他也跟我说他说要还钱，就我也没有。特别的重视这个问题，然后后面一直借一直借，一个月、两个月、三个月，然后后面基本上每个月都是两千这样子。我工资也不高，你说每个月借两千，我都是省吃俭用啊，就跟开销我都后面都存不到钱了、啊，然后开销就很大。然后后面有一天呢，我们出去玩嘛，住酒店，然后开房。第二天早上起来，反正也睡，然后我我是平时比较早起的嘛，就看到手机放在那里。就有一股莫名的力量，然后我去伸手去拿他手机。最想看的就是他那个关于他那个借钱的东西嘛。他点开那花呗啊，然后借呗那些看，哇，他那额度都是零的啦。全部都借完了。然后我还看到他有那个其他的借贷平台，然后点开看，哇，也是借了好多钱。估计都有两万多了，全都是分期分了十二期这样子。他还了这么久，他利息肯定也是不少的。他借了这么多，利息都这么多，太不值得了。在后面呢，又又借了几个月，我就有点受不了了。然后有跟他说过，你每个月这借这么多钱，你你到底欠多少钱啊？你不不能一直这样子花钱，也也包括后面他辞职了，每天就吃喝玩乐就。最主要还是他每个月他跟我借钱的时候，他已经跟我借了一年多了，尤其是今年前年的末尾的时候，他就开始跟我借钱，借借借，然后那时候他跟我承诺过，他说下半年他能还完，然后但是呢还要还要借多他几个月，再过后呢就他没借了，因为没借了，所以我也没有过问了。后面的还钱呢，他是拆东墙补西墙哦，这个就厉害了。还完的额度，他又继续借过来，继续还钱，就这就是恶性循环，他没有别的途径了。今年年初的时候，他也没有跟我借，然后我也没有关注这个问题了。然后今年到了三四月份吧，他又跟我借钱了。哎呦，怎么说呢？也是因为长时间没有借钱，然后他就突然跟我借钱，我又也是没有重视这个问题吧。然后又借了几个月，哎，到了七八月份的时候，我又是受不了了，我又跟他讲，我说那个时候是很郑重的，我就。是晚上，我我自己回到我的宿舍之后，我就 QQ 跟他敲了很多字，我就说：“真的不能这样子花钱，该说的我都跟他说了。”就他也平时也是有那些新的快递到，这个他说这个话也我也是不信的，我就说你你要说真话，他说是，就是他跟我借钱的时候，我要他给我看他他的那个额度，他的还款情况这样子，他不跟我给我看。哎，怎么说呢？他求我，我也心软，就借给他了。下到了下一个月，我刚好我在身边，我我说你必须得给我看，你你不给我看我不借。他就是他眼睛那眼红，那泪水在眼睛那也打转。我操，真的，你还是得借他借钱给他还钱，是不是？他哦，他现在是换了一家公司，跟老板也是很小气的，要坑他，工资也是三千多。他跟我说他每个月还款有。有五千左右，然后要要我借两千给他。我个人是对生活品质是有有一些要求的人。就你看，比如平时出去玩，能打车我我肯定不坐公交，我也不会说省着钱两个人去呃吃一些便宜的东西。我穿的衣服，你我都会说去淘宝那挑便宜的衣服穿了，真的是还是这一个品质的问题。就所以现在我都是比较注重生活的品质了。既然你要注重这个品质呢，那你肯定要减少一些呃没必要的花销。我自己的花销提高之后，我又要借这么多钱给他，我自己就没有存钱了。谈恋爱最终的目的是结婚，然后我跟他他也只是谈了三年了，看他能能不能改正吧。如果他能知错就改，他把这个钱还完了，转正他这个消费观的话，我觉得我们未来是很有希望的。
0: 第二位讲述者知考正在出国求学期间，面对新环境的诱惑，他又会有怎样的故事呢
2: ？大家好，我是知考，我是辽宁人，现在在日本神户读本科，正在准备考研。我今天呢，想给大家分享一下我的非主流极简。我是在二零一四年到的日本。在这边的花销的话，其实是有听说过的，物价高啊，还有一些生活上的基础费用都会比我老家的情况要贵很多。那个时候应该是我刚到日本的头一个月吧，有了一个穷学的萌芽的这么一个状态吧。当时带的现金非常的少，而且。因为学校的宿舍给配备了一些生活相关的电器啊，还有一些家具啊，很多东西不需要我来买，所以说稍微的买一点蔬菜，基本的生活就可以保持了。这个时候，我的两个室友给我起了一个非常好的正反的例子。首先是第一个室友，他呢是在一个月当中花掉了二十万日元，也就是一万二人民币那个样子。说实在的，我不知道他这些钱都花到哪里去了，没有看到他添置了什么东西。一个月下来，跟我同等的积蓄，我带的现金，他就已经全部都花光了。而另外的那一个室友呢，他是和他的另外的一个高中同学一起来的这边，两个女孩子一个月，他们两个只花了两万五日元，这是个差距将近十倍，啊，原来不用花那么多的钱，在这个高消费的国家里。其实我来日本之前也算是一个消费主义者，就是月光族，奶茶，跟朋友去酒吧，再不然就是说去商场里买衣服。我有很多衣服是两三年前买的，但是连价签都没有撕，也就是说之前买了之后一直放在那里，我连穿都没有穿过。但是在这边呢，实在是没有那个条件去做到月光。当然了，如果说我要是说保持住这个状态还在日本的话，我估摸着，就像我讲的第一个室友，他一个月花掉了二十万，我估摸着两百万都打不住。比我们早来一年的学姐带我们去宿舍的周边考察一下，比如说告诉我们一下便利店在什么地方，会告诉我们在每天的什么时间段，这个超市的便当这些东西是会打半价的。也就是在这个时候知道了有百元店，还有业务超市这两个我称之为大杀器的东西。一百日元大概约合六块钱人民币吧。像百元店那种地方，我的天哪，居然有两层楼那么多的东西，而且只要是你能想到的，甚至连想不到的东西在百元店都有卖。百元店嘛，一件东西只要一百块钱，看起来挺便宜的。但是实际上呢，你们如果什么都想买的话，出来的时候也会花很多很多的钱。说我很克制我自己，我只买了当时我必须的一些东西，比如说像垃圾袋啊，还有说盐的调味料这种东西。到目前为止，每个月都会去一次业务超市吧。业务超市它呢，其实属于是一个批发市场。这个批发市场呢，它只批发跟食物有关的东西。众所周知，哈，像一颗圆白菜，现在在这边买可能就要十五块钱一个。再买一些其他的蔬菜呢，就会更贵。当时我在冷冻的那个柜里面看到了各种各样的冷冻蔬菜的时候，是我最惊喜的时候。我当时脑子里面就开始闪，我可以把它们都冻在冰箱的那个冷冻室里面，我可以用这些蔬菜做各种各样的料理。一般我能在业务超市买的东西，我会选择都在业务超市买，或者说我觉得性价比不是很高的东西，我才会去普通的超市去买。但这个时候呢，我的眼睛也会盯着那些打折的、那些红红的标签。有很多的人可能潜意识里面会认为，呃，一直到结账的时候，这个筐里面全部都是红标签的东西，可能会有一点点可怜。但其实我发现，随着当我开始享受这种过程的时候，我就会觉得哇，我今天居然抢到了一盒半价的鸡胸肉，就像是挖到宝了一样。它这个临期食品，它不是说保质期过期了，它这个呢是写了一个赏味期限，这个时间段之内吃是这个食物最好吃的时候，而这个时间段过了之后呢，不是代表它变质了，而是说可能没有之前那么好吃了而已。记账这个事情是我一开始就做的事情。因为我每个月的收入是固定的，既然是固定的话，那么我就需要有这个百分比来划分。从真正的开始实施并且有了概念呢，是从我从宿舍搬出去之后，我开始自己一个人租房子。宿舍里面的东西，当然那是归学校的东西。等到搬了自己租的房子之后，发现我连张床都没有，更不用什么说桌的意思，我什么都没有。我就只有这个房间，就在那一刻，我就觉得啊，我需要花钱的地方太多了。只有学校送给我的一床被褥，毕竟是榻榻米嘛，就睡觉还是可以睡的。当时我是在床上写作业的，就是在地上铺好床铺，我就趴在那个地方，我就趴在上面写作业。我原本规划出来的百分比里面，又要规划出来一部分让我来添置。现在所必须的东西了。首先呢，有很多东西是必需品，但是呢，确实没有多余的那个钱去买，怎么办呢？呃，出去捡垃圾，在一些定点的地方，会有人把他们不想要的粗大垃圾，规定的时间段放在规定的地点。我们就去在周边转，看看这家今天有没有什么东西扔了出来。有的时候可能会捡到个桌子，有时候可能会捡到个椅子，或者捡到个床头柜儿。那个时候不会挑的，只要这个东西我没有，我就会把它带回家。这就是前期出去捡垃圾的一个很重要的乐趣，你得抢。可能是说人穷到一个程度的时候，这个尊严就不是那么的重要了。有一些桌子、柜子什么的，一个人搬不回来。租房子当时我也是和曾经的宿舍的室友们一起租的房子，他们也缺，他们也没有，都和我一样睡在地板上。所以我们就到规定的时间一起出去去捡。我的圈子就这么大，然后大家都在做同样的事情，就不会觉得。我出去检查机会怎么怎么样？我觉得我们这几个室友可以是能评得上，至少算是我们原学校里面的年度最佳室友了。而且所有的事情都是商量着来，甚至我们还做了一个扫除表，大家的事情都是抢着去做。我记得我有一个室友，他人就特别好。我们这边规定的是早上五点到八点钟扔垃圾，但是我们是要八点多钟才会起来去上课。一般人来讲是没有人愿意，就是说我特意定个闹表，早上起来这个时间我把垃圾扔出去，我再回来接着睡觉。其实有很多人是不愿意这么做的，觉得很麻烦。这个室友，他就可以早上定一个六点钟的闹钟起来，把垃圾都收拾了出去扔了，他再回来接着睡。而且他一直这么做。当时呢是有两个室友吧，是在便利店上班的。便利店呢有很多东西呢是，呃，到了临期之后他就没有办法卖了，打折也没有卖掉的这种情况下呢是可以免费拿回来的。当时就是光靠他们带回来的饭团儿，还有三明治、便当一类的，基本上我们的早饭就再也没有自己做过，算是省了很大一笔钱吧，也是当时一个我们很大的一个乐趣。就是很快很快就会吃你了。一个人不可能一直吃饭团吃一个月，一个早上每天就都都吃这个同一个口味，受不了。我们五个人就把这些带回来的东西，想尽一切办法，比如说做成茶泡饭，比如说呢把它做成炒饭，或者是煎成饭团鲜贝。我们想尽一切办法把这些东西吃下去，变成我们的能量。我们好像确实是发生了很嗯很多的事情，就是。一起携手度过难关吧，因为有很多的孩子，他们其实是会在两年的语学校这个过程当中就坚持不住说，说我坚持不下去了，我想回国，我想放弃。但是因为有我们五个人在这个小环境里面，我们互相扶持。每当有人觉得就是说情绪低落的时候，觉得自己哎我快不行了的时候，另外四个人都会过来安慰他。帮他加加油、打打气、辅导一下功课也好，还是说给他下一碗方便面呢、啊？我觉得，这可能就是在一个遥远的地方，身边的人，尤其是友情，带给自己最大的力量和温暖吧。我一共和我的这些小伙伴在一起住了两年半，这两年半当中呢，因为我们坚持不懈地捡东西，坚持不懈地出去翻垃圾。以至于我们当时是四室一厅的房子，塞得满满的。搬家的时候呢，因为大家升学的缘故，有很多东西他们是带不走啊，所以说他们就把这些东西都留给了我这个留在本地的人。我就把这些东西都拉到了我的新家去。但是因为之前是五个人一起租的房子，房子挺大的，而一个人租的房子，像我现在这个房子就只有三十一平米。因为都是辛辛苦苦捡来的，但是就是。东西嘛，在手里的时候就会有一种珍惜感。你想扔掉它的时候，心里就总归会有一些不舍。那久而久之，这个屋子里面就没办法落脚了。就是从这个时候呢，我接触到了断舍离这个概念。之前我是一直单纯的节俭、单纯的抠，接就是了解到了断舍离。该扔的东西呢，我也在逐渐的扔。而且当时我有在讲，就是有很多人，有很多孩子和留学生，他们坚持不住，想要回国的。他们是会确实会花真金白银去买好东西，放在他们的宿舍里或者他们租的房子里面来用的。但是回国搬家还是已经不可能把这些东西带走的一件事情。这个时候，我就觉得我的我的希望来了，我就过去说，我去帮你收拾收拾屋子吧，我去帮你搬搬家。然后呢，在这种情况下，我就觉得，哎，你这个东西蛮好的呀，你就给我吧。我帮你处理掉，你就这个钱就不用花了，因为这边扔扔一些稍微大件一点的东西，垃圾是需要花花钱，是要给政府交一定费用才可以。可能就是前期吧，我可能是说人还是比较心善的，就于心不忍的情况下，前期这个事情做的还不是很顺手的时候，我花了一点点钱。之后我发现他们连扔都没有办法扔的时候，我就没再花过钱了。我现在已经结婚了，嗯、呃，我是从二十岁的时候就跟现在这个老公交往了，他是黑龙江人，我是先来的这边，之后呢他后来的，嗯，我们基本上是属于是同一个区域出来的，我们都是东北人嘛。他就是很喜欢很喜欢囤东西，他就是说跟我之前抱有的理念是一样的，东西只要存在，他就是合理的，就他的东西都囤起来。他虽然说是个男人，但是他很臭美，他会买很多的衣服。而且他的衣服基本上就是穿三五天，穿一周，穿腻了，这衣服就放在那里，他就不再穿了。然后我就问他：“你这个衣服是怎么办？”然后我可能有一天我还会再穿的，我只是现在我不想穿了。然后就这种东西就越积越多，越积越多，越积越多。有一些东西它是潜移默化的，是可以磨合的。可能说这慢慢慢慢的，他也会觉得哎没有必要吧，尤其是现在疫情嘛。人没有出门的机会，那你说在家里不是穿什么都可以的吗？之前是说一个人的时候，在这边的时候呢，我其实这个花销就比较低。两个人之后呢，加上他本身也是个挺节俭的性格那么一个人，是偶然的有一天刷这个 ins 的时候，那些日本人他们在挑战一件事情，一个月他们的食物费。不超过两万日元，我在想哇，原来这个还可以成为一种挑战，我才知道原来我们的生活方式已经是在他们来讲算是一种挑战了。他说我们并没有觉得我们吃的不好呀，很苦着自己那种感觉并没有。我之前曾经在豆瓣发表过一篇文章，就是说穷学我如何在日本存下了一百六十五万日元。这篇文章大概是在我大二的那年写的。通过我当时的一种计算，然后得出来的这一个数目。而现在呢，我马上就要毕业了，我存下的钱不止这个数
0: 。你平时注意勤俭节,节约吗？你觉得怎么样才算是勤俭节,节约呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。